0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvārds Liniņš, Aids Tamsons, sakims labdien! Laiks ir atkal palūkoties tos, ko virzienā un pārdināt, kas aktuāls pasaulē. Šodien gan vēlreiz ir jārunā par mums tuvo kara zonu. 24.
0: augusts ir ļoti nozīmīga diena Ukrainai. Pirmkārt, tā ir Ukrainas neatkarības diena, un kā apstākļos tas ir emo emocionāli ļoti nozīmīgs datums. Otrkārt, 24. februārī, kā zināms, sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, un tātad šodien aprit tieši pusgads kopš
1: šī plaša mēroga kara sākuma. Mēs par militāro situāciju salīdzinoši pesimistisko perspektīvu runājām pirms divām nedēļām. Šodien tad gribam palūkoties, kas tad šī pusgada laikā ir notic, gan pašā Ukrainā, starptautiskajā politikā, kā ir mainījusies tā situācija sešmēnešu laikā un ko tas nozīmē gan Ukrainai, gan pārījai rietumu sabiedrībai.
0: Un ir vērts pievērst uzmanību
1: arī agresoru
0: valstī Krievijai kas pati vien pamanāmāk sāk izjust kara ietekmi. Droši vien visspilgtāk to piedzīvo okupētās krīmas pussala, taču neierasti notikumi ir arī citviet, pat Maskavā. Tur šo savā automašīnā uzspridzināta propagandiste Darja Dugina, un šajās dienās bijušas dažādas spekulācijas
1: kas un kāpēc ir iekārojis viņas dzīvību. Kopā mums studijā ir arī Ārpolitikas institūta atcētais pētnieks TVN žurnālistas Artūras Bikausses. Labdien! Sveiki! Un vispirms runāsim par Ukrainu.
2: Šodien ir Ukrainas neatkarības diena. 31. gada diena, ko viš to Ukrainas PSR, augstākā padome pieņēma neatkarības deklarāciju, izstājoties no padomes savienības un radot pašreiz pastāvošo Ukrainas valsti. Ukraiņas aiziešana no brūkošās padomju impērijas, domājams, bija izšķirošais moments, kas noteica šīs impērijas izbeigšanos, kuru Krievijas līderis, Vladimirs Putins, kā zināms, raksturojas kā 20. gadsimta smagāko ģeopolitisko katastrofu. Šogad šis datums sakrīt ar citu chronoloģisku atskaites punktu, pusgadu kopš Krieviju sāka plaša mēroga kara darbību pret Ukraiņu. Smagi par savu suverēnā valstiskumu pastāvēšanu. Ukrainu savus valsts svētkus atzīmē daudz pieticīgāk nekā citkārt. Šogad 24. augusts nav brīvdiena, nenotiek nekādu masu pasākumu. Tam iemesls ir nevien taupības režīms, bet arī bažas par to, ka Krievī šai dienā varētu vērst īpaši agresīvas raķešu striecienus pret Ukraiņas pilsētām, kā arī Sarīkva diversijas. Frontei tuvajā Harkovā noteikta komandants tunda. Savienoto valstu vēstniecība Ukrainā izplatījus aicinājumus savus valsts pilsoņiem pamestu Ukraiņu, norādot, ka Krievijas triecienu risks Ukraiņas civilajiem objektiem ir ļoti augsts. Krievijas režīma niknuma nepārprotami uzskurīnājs pēdējā laika notikumi. Nu jau pāris nedēļas Ukrainas armija veic triecienus pret militārajiem objektiem Krievijas anektētajā Krimā, kuru Kremls uzskata par savas valsts teritoriju un agrāk ir draudējis ar nesaudzīgiem pretriecieniem jeb kādam pret to vārsam uzbrukumam. Vēl viens šai sakarā pieminams notikums ir Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenskī tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Antonio Guterrešu un Turcijas prezidentu Recep Tayyip Erdoğan. 18. augustā notika ļvivā. Kā kļuvu zināms, Erdogans uz ļvivu atvedis Krievijas līdera Putina piedāvājumu sākt tiešas sarunas ar prezidentu Zelenski. Taču saņēma atbildi, ka šādas sarunas iespējamas tikai pēc Krievijas spēku atkāpšanās no visas pēc 24. februāra okupētās Ukrainas teritorijas. Tikmēr satraucožas ziņas pienāk no Krievijas okupētās Mariupols kur tiekot veikti priekšdarbi paraugprāvai pret Ukraiņu karagūstakņiem. Atklātībā parādījušās fotogrāfijas ar tiem paredzētu krātiņu, kurš tiek būvēts Mariupols filharmonijas zālē, kur varētu notikt tiesāšana. Potenciālie ir Ukraiņas nacionālās gvardas bataljona Azov karavīri, kuri ilgstoši pretojās okupantu spēkiem aplengtajā Mariupolē. Krievija bataljonu azzau traktēja kā teroristisko organizāciju, taču tā ir regulāra Ukraiņas bruņoto spēku vienība, uz kuras dalībniekiem attiecas kara gūstekņu status. Viņa tiesāšana kādā paraugprāvā būtu skatām par kara noziegumu, kā to paziņojas ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojas.
1: Nu, pusgātas tātad šajā trakajā karā… Ko jūs īpaši uzsvētu? Nu, ko tas tad ir atnesis pasaulē, ko mainījis, ietekmējis? Kas jums šie tas būtskākais, ko gribētu pieminēt, Artūra?
3: Man katrā ziņā vēl tos teikt, ka divas lietas, par kurām, manuprāt, tik daudz, bet man liekas, tas ir diezgan nozīmīgas. Pirma lieta, tas ir, protams, kararutanizācija kas ir visliktākais, kas, manuprāt, varētu notikt. Un par tādām lietām mums jārunā. Man liekas, ka mēs jau savaziņai pierādām pie tā, ka notiek karš blakus mums. Un tas ir kaut kas tās, kas, manuprāt, nav pieņemams, Un tas ir kaut kas tās, par ko mums katru dienu jādomā. Tas ir pirmais. Un otrais ir savaziņā radikalizācija. Ko es ar to domāju? Teiksim, ja mēs saledzināsim to, ko es jau teicu teiksim, divi nu, tiksim, 26. februāri nosācīt, jā, ka viņš uzrunāja eh, Krievijas iedzīvotājas, tiksim, Krieva valodā, viņš mēģināja kaut kā, nu, sasniegt viņus, mēģināt viņus uzrunāt, mēģināt viņus pierunāt, rikoties pret esošu valdību, um, domājot, ka tas palīdzēs, un tur bija zināma loģika, un tas bija ļoti atbalstams, un manuprāt ļoti drosmīgs solis pats par sevi, tā iedomājoties, jā, ka tavai valstī uzbruk, un tu savukārt izmanto um, e, okupāt valodu, lai faktiski uzravinātu pilsu, ir ļoti drosmīgs solis. Šobrīd mēs to neredzām, ne tikai no viņa puses, bet tā arī no, no citu valsts līderu puses, gluži pretēji īstenība, es teiktu, Klai tam visām arī tā radikalizācija notiek, teiksim, attieksme pret karavīriem no abām pusēm. Jā, kāds varētu diezgan, manuprāt pamatīgi apgalvot, kā, teiksim, no paša sākumā Abas puses, nu, īpaši Krievijas puses uzvedība pret karavīriem nebija tā labākā, bet mēs arī varam redzēt, kā tieksam pret karagustakņiem ir kļuvusi sliktākā. Mēs arī varam redzēt, kā faktiski notiek kāršu uz nu stingrāk nekā līdz šim. Un tā radikalizācija un rutinizācija ir tie divi vārdi, ko es iezīmētu šeit.
1: Mm -hmm. Kā tu teikti, Edvard?
3: Nu, es droši vien tomēr
0: atzīmētu tādas vispār zināmas lietas, kas arī man šķiet nozīmīgākās proti, ka nu, abas šīs nācijas, kas šobrīd karo savā starpā, tā ir Krievija un tā ir Ukraina, ir atklājušas īpašības nu, vienā gadījumā, Ukrainas gadījumā, uz kurām varbūt tikai varēja cerēt, Proti lielākā daļa pasaules līderu pirms 24. februāra bija diezgan stingrā pārliecībā, ka ja notiks, Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, tad diezina vai Ukraina spēs noturēt savu galvas pilsēt, jo tā ir tuvu robežai. Krievijai ir pietiekami nozīmīgi gaisa desanta spēki, pietiekami daudz bruņu tehnikas un tā tālāk un tā tālāk. Um, un katrā ziņā prognozēja, ka Kieva diezgan noteikti tiks ielēngta, pat, ja tā netiks ātri ieņemta, tad tā nonāks ielēngumā. Uh, un uh, prognozēja, mēs, mēs jau visā mēs
1: par to pašu te daudz zinājām. Uh,
0: un uh, izrādījās, realitāte ir citāda, izrādījās, ka Ukraina ir ne tikai mobilizējusies šo gadu laikā un diezgan mērķtiecīgi, Par spīti tam, ko daudzreiz paši Ukraiņi par sevi teica. Bet ir gana mērķtiecīgi būvējusi savu aizsardzības sistēmu, savu aizsardzības politiku, bet, kad tāpat ir arī šais apstākļos briedusi kā nācija, un ir ieguvusi, ir konsolidējusies, un ir ieguvusi um, tādu nacionālu stāju un pārliecību, ko ir spiesti atzīt pat tās ienaidnieki mhm. pat Krievijas puse. Savukārt, Krievija šai karā ir patiešām apliecinājusi, cik problemātiska ir tās politiskā sistēma, jo Krievijas armijas sniegums šai karā ir nepārprotami atvasināms, atvedināms uz to Situāciju, kāda ir pašā Krievijā, kā darbojas šis režīms, kāda ir acīmredzota atbildība, kāda ir acīmredzota iniciatīva, gan bruņotajos spēkos konkrēti, gan vispār visā valsts sistēmā, skatīšanās uz priekšnieku tāda neizlēmība. Brīžiem haotiska, brīžiem arī ļoti gausa lēmumu pieņemšana, visaugstākajā līmenī ir, ir liels šaubas par armijas vadību, nu, piemēram, Baidos, kā analīzēs par šo karu, par Krievijas armijas augstāko komandieri, kā aizsardzības ministru Šoigu neviens neko labu <laughs> īsti, kā par valsts militārās sistēmas vadītāju pateikt, nevarēs to pašu jau nevarēs pateikt arī par Putinu, arī viņš... Teiksim, tīri militārā ziņā ir, ir izrādījies redzot pietiekami netalantīgs vadītājs. Bet galvenais, varbūt galvenais jau nav šīs subjektīvās lietas, galvenais ir tas, ka šīs sabiedrības problēmas ir izlīdušas ārup Krievijas militārajās neveiksmēs un, Tais, protams, kara noziegumos, iespējams pat noziegumos pret cilvēcību, kurus Krievija ir pastrādājusi nu, uz gada laikā.
1: Tā, jā, īstenībā runājot par šo cilvēcību un arī radikalizāciju daudz šodienu gaidījuši ir ar bažām, tāpēc, ka, nu, gan izlūgdienesti ir sacījuši, gan arī pat valstu valdītāji ir aicinājuši, turpēc amerikāņas nekavējoties pamest misim, Kijau, ka, nu, šiet Nu, jā, svētki Ukrainai patiesībā, bet nu, tad ļoti nozīmīgā diena varētu nestarīt ļoti sarežģītu dienu pašiem tur. Mēs esam šobrīd sazvanījuši Latvijas televizija žurnālistu Gintā Moliņu. Gint, tu mūs jā, redzim, jā. Jā. Kur tu atrodies šobrīd, saki klausītājiem?
4: es šobrīd atrodos uh, Kievā uh, pie Maidana laukuma Um, šeit jau dažas dienas. Uh, Kievā jā, šodien uh, ir bijušas šķējā vairākas gaica, uh, trauksmes, skanējušas sirēnas. Uh, šķiet uh, biežāk nekā iepriekšējās dienās. Um, Tās šķietam arī izskatās, ka cilvēku ielās šodien ir mazāk uh, nekā iepriekšējās dienās uh, valdība un varas iestādi saicināja cilvēks šodien. Um, Lieki nepulcēties, un um, ja to izskatās, ka daudz arī ņēmuši vairāk šo taicinājumu. Gan satiksim uz ielām, šķiet ir mazāka, gan arī cilvēku mazāka. Tomēr jau plējām šeit cilvēki ir pēdējos mani, šos, protams, ir daudz atgriezušies kielā, īpaši nedeļas nogalēdīja lieli cilvēku pūļi šeit, maudanāk, šeķikā centrālajā ielā, kur izstādīt šī tad, um, Izmīcinātā a, Krievijas druge tehnika tanki, vairāk desmit vienu, šodien arī šeit cilvēki taigā, taču tiepni, a, Mazākos mazākās skaitā. Bet tā par rekešu trieciem nav nav
1: ziņos. Bet jā, nekādu uzlidojumu šobrīd nav bijuši, vai ne? Kas tāds ziņās neparādās?
4: Jā, nekas tāds neparādās, neko neredzējuši, nezirdējuši. Arī mēs esam jā, ir bijuši. Raķešu riecieņi Paukavas apgabalā, a, Mirkorodā, a, tāpat arī Zaparižā, a, dienīda austrumos, protams, a, Donbasa frontai turpinās a, apšaudas a, nemainīgi. A, taču, jā, Raķeša apšaudas ir bijušas, bet a, par pašā Kievā vismaz līdz šim par laini ir bijis mierīgi kaut cilvēki. A, šķiet izskatās, ka tiešām piesargājas, ka Šajās dienās kā brīdināts simboliskās dienās, gan neatkarības diene, gan pusgads kopš iebrukuma sākuma, ka Krievija varētu pastiprināt kādus uzlidojumus.
1: Sakijā pieminētās tās te abas divas gada dienas ir īpaši pusgads kopš Krievijas kara sākuma. Un pusgads karam tas tomēr no jā, tas ir daudz. Op. Kā tur noskaņojumu, runājoties ar vietējiem cilvēkiem, kāds tas ir?
4: Atkarīgs, kur runā, runājums, šeit Kijelā runājāmies arī ar vietējiem, tiem, kas ir atnākuši apskatīties arī šo te krivu bruni tehniku, kas ir Ukraiņas pēlpērās parādes vietā. Noskaņojums runājāmies arī kā līdz uzvarēja, kā, lai ciespējas brīzu, uzvaru Ukrainai, kā arī uh, Ukrains prezidiem Dzelēnskis uzvarinā teica, kā vienīgais meidrs ir Ukrainai uzvara. Um, tuvāk frontai mēs ir aizbītajās uh, pārsnidēļās bijām uh, dienvidos Ukrainas, uh, frontais pie Nikolājumus un Zaporīžas, un arī pie Nikopolus, kas iepratina Zaporīžas automautu no stacijai atrodas. Ļoti uh, Tur cilvēki, protams, ir arī tādi apņēmības pilni. Mēs varam apņēmības pilns, taču tur ir jaušams lielāks uh, nogurums, varbūt cilvēkos no tā, un ka pusgads kāda tomēr ir pagājies un ka apšaudas turpinās. Un, un, protams, ir šīs psiholoģiskais nogurums īpaši pilsētās, uh, kurās dienu, uh, kuras tie katru dienu apšaudītas. Un uh, ar vienlaikus uh, ir šie mēģinājumi kaut kā uh, savā, protams, ir apraduši ar šeit, ka šī tā jaunā realitāte un kaut kādā ziņā, kaut kādā mērā uh, var atgriezties kaut kā uh, mēģināt. Tas šoks ir noplats, teiksim, un kaut kā mēģināt dzīvot to ikdienas dzīvi taču visam jau tādā uh, citādā uh, ietvarā, šajā te kara Bet kieva pašā, jā, kieva ir kopš marta beigās aprīju sākumā. Krievija atkāpās no Kīvas un tā arī neizdevās ieņemt galvas pilsētu. Jau tad aprīlī un īpaši mājā cilvēki sāk atgriezties un, un um, dzīve, tā teikt šeit, rita pilnu krūt. Mm -hmm. Taču... Um, Taču, taču, jā, taču šodien ir redzams, ka cilvēki iesargāja skatās, mazliet, iekusums arī. Mm -hmm. Kaut arī atzīmē atvaudīt Ukrainas atgrības dienu.
1: Jā. Paldies, Gint, Gint Samoliņš, Latvijas televīzijas korespondents šobrīd Ukrainā. Te jau pieminēja nu, to tālāko miera sarunas, kuras arī Erdogans mēģina atvest šobrīd. Atcerēmies, karu sākumā, lūk nu, tavs pieminētais, radikalizācija. Tur jau Zelensks pat likās, nu, kur tā vēl tajā brīdī, bet viņš teica, jā, viņš tomēr aicina Putinu sarunām. Nu, izskatās, ka vairs neaicinu, vai kas
3: man šeit arī diezgan loģiski, jo man nav īsti skaidrs, par ko tev var runāt, ņemot vērā to, kā Krievie šobrīd ir okupēsī, ja varam daļa no Ukraiņas teritorijas, par ko tev var sarunāties, es nevaru iedomāties, kāda tā tēma varētu būt, ja vien, protams, mēs nerunāsim par kaut kādām praktiskajām lietām, kas ir, teiksim, kā regustakņo apmaiņi, Tāpēc man šķiet, ka tas ir absolūti loģisks solījums, o, solis. solījums solis, jā, jā. Uh, loģisks solis, ka uh, Kīva un Zelenskis personīgi nevalās runāt ar Putinu, kamēr mērķi tās teritorijas punkts.
1: Mm. Taip šo laikā, kāpēc Putinām pēkšņi sāka gribēties runāt, vai tā ir tikai poza. <laughs> nu, ko nozīmē poze? Putins, protams,
0: nerunātu, ja viņam nebūtu nopietni iemesli. Un nopietnie iemesli ir uh, bažas raisošana no Krievijas viedokļa situācija frontē. Nu, kaut vai šie raķešu triecieni krimai, par kuriem arī vēl. Nu, teiksim, pirms trīs mēnešiem tā īsti neviens nedomāja, ka, vai runāja ļoti hipotētiski, jo tobrīd vēl Ukrainai nebija piegādāti tādi ieroči. Es domāju, ka Krievija cerēja, ka tie arī varbūt netiks piegādāti, jo ir jāsaprot, ka Krievija, protams, ir valsts arī ar lielu diplomātisko un arī slēptu ietekmes potenciālu, par to arī pastāvīgi tiek runāts. Krievijas ietekmes aģenti vai nodarīgie idioti ir praktiski visu rietumu valstu varas struktūrās, viedokļu līderu vidū, un pastāvīgi tiek mēģināts, teiksim, bremzēt, un, un nu, tā, tā izjūta, kā varbūt rietumu varētu darīt arī vairāk Ukrainas labā, Nu, šeit, protams, par dažādām valstīm arī tad jāskatās atcerīša, bet, jā. bet, ka kopumā tas varbūt varēja notikt ātrāk, tāda arī ir. Nu, tagad ir tomēr skaidrs, ka ieroči Ukrainai tiek piegādāti, un, acīmredzot, tiks piegādāti. Un brīdī, kad iedarbosies Lendlīzes programma, un tas ir, ja nemaldos, oktobris, jo ir jāsākas jaunam budžeta gadam Savienotajās mm. valstīs. Kad šī pro programma var sākt darboties, nu tad šīs ieroču piegādes kļūs vēl stabilākas. Bet šodienes pasniegums,
1: vismaz ko visi gaida par 3 miljardiem no ASV, nu, kas, kas arī lielākā ir lielākā viena pakete, kas ir jebkad piedavāta no AS, kas vai... arī ļoti nozīmīgi,
0: tāka un nu jautājums par kuru mēs lielākoties šeit spekulējam bet cik cik stabilis Putins tomēr jūtas pašvaldiecīšanai
1: par pašvaldības mazlietīņu vēlaiet mm -hmm. bet skatoties uz šo nu no to starptautisko cik šis pusgads ir mainījis mūsu nu arī ietumus arī visu spāriju pašal. tas ir
3: kaut kas tas, kas jāizrunā, tipšņiem atvēra iepriekšējai jautājumu par to, ka pēc Putins ir uzsācis vai meģinā tā teikt, uzsākt tas mieru sanas iemelsis ir manās ācīs dienas Skaidrs, viņš mēģināja to darīt arī pirms tām, domājot, ka šodien nevis ne 22. gads, bet 2015. gads, kad Krievijai izdevās panākt relatīvi veiksmīgas sev Minskas divas vienošanas. Jā, viņam atkal, man liekas, ir stipra pārliecība, ka viņš pakāpeniski iekarojot Ukrainu, varēs piespiest Zelenski un Rietumu valstīs, tomēr kaut kā sanākt un par kaut ko parunāt, un tomēr vienoties tā, lai tas izdevīgi būtu viņām un Krievijai. Ja? bet um, šodien nav 2015. gads, un nav arī 2014. bet 2022. un rietumvalstīs un, Ikre... un Ukrajinīt īpaši nevelās piekapties tam, ko piedava Putins. Kas manuprād, viņu sanekņu ācim redzami, tadēļ, ka nav kaut kas tāds, ko viņš var panākt un parādīt arī savai sabiedrībai. Tas ir diezgan būtisks, un tas tas, kas arī ir mainījies valstīs. Man liekas, ka mēs kopā esam vairāk sapratuši par to, kas notiek šobrīd Ukrainā, ka mēs nesam gatavi pieņemt to, kas notiek tur. Protams, man vēlotos personīgi, ir man personīgs viedoklis, es vēlētos, lai rietumvalstīs palīdzētu vairāk, tipaši praktiski, ar arī ročpiegāde. Man liekas, ka tas ir diezgan būtiski un tas ir diezgan nozīmīgi. Visai noteikti man arī vēlētos, lai sankcijas pret teiksim, ekonomikas sektoriem, tā es nusauktu, nevis par kaut uz, pret kaut kādiem uzņēmumiem, bet sek ekonomikas sektoriem un uh, pret personām, kuras ir sava ziņa atbildīgas par esošu krievijas uh, politiku, gan iekšpolitiku, gan ārpolitiku, būtu tomēr ātrāk um, ievistis un būtu bargākaks un stingrāks. Uh, bet to, diemžēl, mēs šobrīd uh, neredzām tajā līmeni, kurā es to sagaidu, piemēram.
1: Nu, par sankcijām runājot, man ir tāda sajūta šobrīd, nu, tajā pirmajovas mēnešos pāris ļoti daudz tā kā cerēja, ka varētu mēģināt ekonomiski Krieviju piespies, tagad ir tāds, nu, lai, nu, laikam, nu, jā, paši atkarīgi un visiem, pašiem daudz ko vajag, bet cik ko tur nesanāks, nu, tad tagad tas fokuss vairāk ir pārvirzījies uz tādu naudas un ieroču sūtīšanas Ukrainai.
0: Ja, nu, tāda spēle jau neies bēgami ir jebkurš šāds konflikts, ka, nu, spiediens tiek kāpināts pakāpeniski, jo tie alaži ir izdevumi pašiem tas ir tikai tādās ura patriotiskās teiksim, tādos patriotiskos propagandas ražojumos. Mēs varonīgi soļojam karogiem plīvot un tā sacīt pakļaujam visu, kas, kas mums patīk šajā pasaulē. Karš tā vienmēr ir, tās vienmēr ir problēmas abām pusēm un tāpat iesaistīšanās šādā nu, kas ir ekonomiskais karš. tās sankcijas, tas jau būtībā ir ekonomiskais karš pret Krieviju, um, nu, un, protams, nu, nu <laughs> nav jau lieku reizi jāpiemina, ka uh, visu laiku, teiksim, uh, nu, tas arī zināmā mērā, es gan šo lozungu pēdējos mēnešus varbūt pat uh, dzirdu salīdzinoši mazāk, lai mēs paši neciestu vairāk uh, kā Krievija teju gandrīz, vai tā izjūta ir tāda, vismaz tādā retorikas līmenī, ka nu mēs esam arī, mēs, Eiropieši, esam gatavi ciest. Nu, jau mēs ciešam, ko te nuvaizs?
1: Jā. Nu, no, paga paga vēl nav. Vēl nav, vēl nav. Vēl nav, vēl nav, vēl <coughs> nav. Bet tādā politiskā skatījumā, nu, protams, kaši vispār ļoti daudz, ko es šī pusgada laikā, man liekas, ka mēs vēl to neesam līdz galam īsti Bet, nu. Nu, Ukraini ir ieguvusi pilnīgi citu statusu vai ne tādā pasaules Eiropas līmenī un Krievi šķiet viņu ir krietni es teiktu, zaudējusi?
3: Es, es teiktu, ka jā. Noteikti, Ukraina ir kļūsi par tādu un ietekmīgu aktoru šobrīd, bet jautājums arī ir, protams, par to, vai situācija krasimainasies pēc tām, un vai arī līdz šim Ukraini nebija savaziņa, nu, nozīmīga loma, īpaši Eiropā. Jā, man liekas, ka mēs nevaram noliek to, ka vienu no lielākajām Eiropas valstīm, jā, ja mēs pieskaitām, ja mēs pieskaitām, ja mēs neskaitām īsti jā, Krieviju, tad, nu, respektīvi, uh, Ukraina ir lielāka Eiropas valsts. Mm. Teritoriāli. Teritori Dezgan grūti ignorēt uh, šo faktu, jā. Klotam visām, protams, arī Krievijas stātusi no vienas puses ir samazinājies, bet šaubām no otras puses tā joprojām paliek viena no um, lielākajam um, valstīm, jā, ir tipaši kodoli ziņā tas ir viena no galvenajām, ja vien lieta, kad mēs runājam par uh, valsts militāro kapacitāti, un kā ka mēs zinām, šobrīd Krievijai uh, kodola ieroč arsenāls ir vislielākais pasaulē. Punkts. Cits jautājums par to, cik tas ir efektīvs un cik to var iedarbināt, un tā tālāk tā joprojām tas vien, protams, ir ļoti nozīmīgs, vienlaikus neviens, es domāju, ne, negrīpas to parbaudīt atsebrēdzami. Un uh, tas jau pats par sevi kā fakts uh, turpinās saglabāt uh, Krievijai to pietiekami nozīmīgu statusu. Protams, Protams, atkal ir uh, fakts par to, ka, ja mēs runājam konkrēti par Eiropu, tas ir tas, ka mēs savaziņi esam atkarīgi no Krievijas energoresursiem, ir tipiši no gāzes. Uh, ja mēs turpināsim šajai virzienai, tad, nu, protams, arī tas, ka uh, Krievijas uh, ekonomikā ir aptuvēni, nu, kāda 2% no, valsts, uh, no pasaules CKP mazāk, protams, šobrīd. Kas arī ir savaziņā viena no tam lietām, kas uh, varētu ietekmēt. Un, uh, jā, nu, ja, teiksim, jā, Jo, protams, pādomas, loceklis, tas ir, protams, kāds varētu atkal diezgan taisnīgi apgalvot, kā nu vairs nav tik, tik efektīvi, tipiši drošības padamē, bet tomēr tas ir diezgan nozīmīgs faktors. Līdz ar to, jā, status ir mazinājis un īpaši attieksmē ir mainījusies pret Krievi. tas man šķiet ir krietni nozīmīgāks, bet vairākas lietas, kas padarā Krievi par tādu nozīmīgu spēlētāju startiskais attiecības, jo, protams, Krievijai ir.
1: Ir vienu atsevišķu tēmatis, laikam, man liekas labprāt, kaut kad nākotnē veltītu. Mēs daudz skatāmies uz Krieviju nu, tajā pašreizējās realitātes perspektīvā. Bet, kā jau saka, ka šķir tik ļoti daudz ko samaisīs, ko kā Krievī dzīvos pēc gadiem, pieņemsim, 20, kad nevienavais nevajadzēs nedz Krievu, gāzi, nedz naftu, nedz... Nu, Tas ir, protams, būt ļoti, ļoti ieskats, būtisks
0: un ļoti interesants jautājums. jautājums. Bet par to šodien nē. Uh, ja mazliet uh, atgriežoties varbūt, pie tavu pieminētā.
1: Savukārt par jā. to, kas pašlaik notiek Krievijā, jo tu līdz tās virzīsimies pie otrā temata tālāk. Vai ir tā, ka pamazām šo karu Izjūt un izjūtīs arī ārpus Ukraiņas tās kontrolētās teritorijas, nu, mēs tādā pieņemsim, kas notiek Krimā. Nu, jā, nu, Krimā jau būtībā
0: uh, ir uh, leģitīma karadarbības zona, tā ir Krievijas okupēta, mm, neatkarīgi no tā, ko pat Krievija par to saka un domā, tā ir Krievijas okupēta teritorija, uh, un uh, jau kopš paša kara sākuma. Jautājums ir par... Jautājums īsti nav par to, vai Ukrainas karaspēks, ja militāri tas būs spējīgs, mēģinās atbrīvot Krimu. Pilnīgi noteikti tas to mēģinās darīt, ja tāda iespēja, ja tāda iespēja būs. Tā kā par Krimu te vispār nav runa, nu, šobrīd tā šķiet, ka Lai gan arī to simtprocentīgi vairs nevar apgalvot, ka Ukraina joprojām militāri nedod triecienus Krievijas teritorijai. No, Lai gan no tur atsevišķi incidenti ar to tā pīpēšana tam nepiemērotās vietās smēķēšana, jā? Ja? Tas jautātā. ir tāds nu? arī, teiksim, es, es, es domāju, temats, par kur tiks rakstītas atsevišķas vēstures
1: monogrāfijas. Bet kriviem, kļuš tad vien saspringtāk šajā karā, nu, es domāju, tīri jau arī, nu, ārpušu Ukrainas kontrolētās. Es domāju, nu,
3: teikti, jā, ja tipašiem mēs skatāsimies uz to, kas notiek krivies iedzīvotāju, teiksim tā, macņās, Nu, respektīvi, nu, naudas nav vairs tik daudz, ka bija, atkal tas ir tik daudz, nu. <laughs> kā, nebija, nu, jā, kā, nebija, kā, kā bija pirms, di, pirms 24. februāra. Visi noteikti ekonomiskais nu, stāvoklis valsts ir pasliktinājis. Cits jautājums ir, protams, par to, vai tās arī obligāti nozīmē, ka Krievijas iedzīvotāji un Krievijas pilsoņi tagad ties revolucionārai ci ci ciņā pret eisošu valdību, nu vizrīzāk nē. Un iemeslas tam diezgan skaidrs. Mēs runājam par valsti, kurā ir gan rīsainu varu, diezgan droši var ap apgalvot, jā, vismaz ir vairāki argumenti tam, kā tur ir autoritārais režīms. Un, uh, un es domāju, ka diezgan grūti uh, jebkurā valstī, kur ir autoritārais režīms, prasīt no iedzīvotājiem, lai viņi ietu tājā ceļā un uh, kaut ko meģinātu sasniegt. Man liekas, ka tas ir diezgan, nu naivi, es teiktu tā domāt, ka, teiks nosācīts cilvēks mana vecumā 27 gados, ja viņš ies viens tur Maskavā mēģino no nu viņu viņu vienkārši ieslodzīs. Nu tiesai viņam kaut kas izdosies. Un ja viņš būs, teiksim, kopā ar vēl kādiem 20 000 cilvēkiem, viņiem arī tiesai kas izdosies, vai 100 000 vai 200 000 cilvēkiem, ņemot, vienkārši vairā to, kādā esošā situācija ir Krievijā ar policiju, ar visiem bruņotajiem spēkiem, kuri vienkārši var tik viegli tos visus cilvēkus apkarot, ka nu es īsti neredzu iespējošiem cilvēkiem kaut kādā veidā revolucionāru to, mm. yeah. to to valstī, to var, No valdību parvarēt.
0: Jā, taču jāsaka tā, ka uh, vispārējo mobilizāciju Krievija, jo projām neizsludina, pat daļēju mobilizāciju runa ir par kaut kādu slēptu mobilizāciju, uh, un uh, savus uh, savu spēka struktūru šo cilvēku potenciālu arī vairās izmantot, jo, nu, teiksim tā, uh, tāds Pagātnē, ja mēs skatāmies uz tādiem modeļiem, tad no nu, autoritāras kādā brīdī, nu, viņš sūta, ja pietrūkst bruņoto spēku, var sūtīt uz fronti arī tā sacīt policijas bataljonus tādā vai citādā statusā, bet uh, Krievija, valstās, Krievija, tomēr, Krievija frontē valstās. rekrutē noziedzniekus, mm -hmm. kā zināms, no ieslodzījuma vietām, <laughs> ne, nevis policijas. Par
1: Krievijas atskaņām arī turpinām. Es tikai nolasīšu Annas vēl tādu vēstulītu, kur viņi saka, ka tas Ukraiņas karši pamatīgi mainīs arī Latvijas sabiedrību. Mēs esam atjākušies, ka bijām zaudējuši modrību par savu valsti, par savu valodu, un sākam risināt ielaist ja skaites, tur piemene, ka jāteikšanās no g Tam līdzīgi, un tas kopā viss ir milzīgs iegumus mums kā sabiedrībai, par, to arī, par ko mēs arī maksājam, jo pārmaiņas bez grūtībām nenotiek. Bet nu, par tām atskaņām Krievijā, kas šķiet parādās mazliet Maskavā, nu, par to liecina kaut vai uzspridzināta automašīna ar Krievijas propagandisti Darļu Duginu. Nu, par pašnotikumu tad vispirms tāds nu, neliels faktu apkopojums.
2: Pagājušajā svētdienā lielam lielajam vairumam pasaules ziņu auditorijas reizi tapa zināms Darjas Dūginas vārds. 29 gadus vecā žurnālista līdz šim bija pazīstama šovinistiska un impēriska satura patērētājiem Krievijas propagandas medijos RT un Cārigrēt, kā arī interneta resursā United World International un Krievijas ultranacionālistu aprindās, kurās ir ietekme viņas tēvam, filozofam Aleksandram Duginam. Sesdienas vakarā piemaskavā tika uzpridzināta automašīna, kurā atradās Darja Dugin, un viņa notikumu vietā mira. Atentāts notika viņas tēva acu priekšā. Nepilns divas dienakts p federālais drošības dienas nāc klajā ar versiju, kas slepkavībā vaino Ukrainas slepenos dienestus, papildonot savus apgalvojumus ar video materiāliem. Saskaņā ar šo versiju atentāti īstenojas kāda Ukrainas pilsona Natālija Volfka, kura iet kā ieradusies Krievijā ar automašīnu Mini Cooper, pie tam kopā ar savu 12-gadīgo meitu. Pēc daras dugins nogalvināšanas domājamā diversanti esot izbraukusi uz Īkauniju. kā galvots Krievijas propagandas medijos, Natālija Bolfka, Agrākā Mariopols iedzīvotāja, Esot profesionāla Ukraiņas militāra persona, kas iespējams saistīta ar bataljonu Azov, kurā dienot viņas cīvis pietrs. Ukraiņas pusi jau noraidījusi šādu versiju, kā smieklīgu. Tajāpat laikā atbildību par Duginas nogalināšanu uzņēmusies kāda līdz šim praktiski nezināma organizācija Nacionālā republikāniskā armija, par ko pirmdienas rītā paziņoja no Krievijas emigrējušais opozīcijas politiķis Ilya Ponomarjovs. Viņš šo organizāciju raksturoja kā partizānu kustību, kuras smēģis ir ar tiešām akcijām vērsties pret Vladimiru Putinu un viņa režīmu pārstāvjiem. Tā skaitā valsts un vietvaru ierēģiņiem spēku struktūru darbiniekiem. Saskaņā ar Panamēr Jova teikto uzbrukuma galvenais smēģis bija Aleksandrs Dugins, kurš nejaušības dēļas prādzi atradies citā automašīnā. Pieminētajās versijās šaubas izraisa tas, ka ne Aleksandrs Dugins, ne Darja Dugina, neietilpst Putina režīma ietekmīgāko personu lokā. Tie gan minēts, kā Aleksandra Dugina politiskie uzskati, kas nereti tiek raksturoti kā krievu fašisms, savulaik interesējuši Vladimir Putina. Taču Dugina un viņa meitas politiskā ietekme šī brīža Krievijā drīzāk vērtējam kā nenozīmīga.
1: divas puslodēs. Amgatīni studēanti no kopā ir politikas institūta 8. pētnieks Taivenes žurnālis startors Bikovs pie Tālružņa klauzolisms pievienojas arī Poltlaks Kārlis Daugšts. Halo. Sveicināti. Sveicināti. Ko jūs sakāt, kas tad trīsti ir noticis Dauķšs kungs Maskavā, kāpēc kādam būtu jāno tāda tā mazzināma propagandiste?
5: Nu patremanis, ka ir ļoti daudz dažādu versiju, iespējams, tomēr arī šī versija, ka tā ir kākāda sakrāla kaut kāda sakrāla, upur, sakrāla upuris, ar kura palīdzību varētu pat labi uzkurināt jau tā sakaitēto iekšpolitisko situāciju sevišķi patriotiskajā telpā, lai iespējams pat varētu, pat viens otrs izcaka varbūtību, ka tas ir kaut kādā veidā sagatavot uh, sabiedrību mobilizacijas mobilizācijas izsludināšanai lai radītu ļoti lielu emocionālu pacēlumu tajā patriotiskajā masā, kas burbuļo ļoti spēcīgi patlabam Krievijā ap Ukraina Ukrainas notikumiem. Radīt spriedzi un radīt emocionālu pacēlumu. Tas ir viens. Otras, otra versija, kura, manuprāt, nu, viņa izteica, protams, viens no patlabana Amerikā dzīvojošiem politologiem Pionkovskis, saka ļoti interesanta situāciju. Viņš saka, paklausieties, paskatoties, ko runā Girkins. Tas ir bijušais no uh, nu, ne tikai bijušais, viņš ir apsūdzēts mm, līdmašīnas notriekšanā un tā tālāk, bet viņš no fašisma pozīcijā, no galēja nacionalisma, gal, kriovu fašisma pozīcija, kritizē pašu Pucinu. Un tādējādi rada tādu Puķinam situāciju, un ka tas bija signāls, kā viņš apgalvo. Duginam pirmām kārtām, lai viņš izbeids vispār visu šo darbību, kas apdraud Putina režīmu arī no tādas jau pavisam padziļinātas fašistiskās uh, ietekmes. Tas ir viena vai tāda versija. Es tomēr domāju, ka šeit ir diezgan daudz sakritības, kurai pat laba nījas skaidrojuma nav. Jo ir otras daudz jautājumu, kuri būs vēl neatrisināti, un, protams, ka ir arī spēcīga saistē un būs tāda saistība ar Baltijas valstīm, sevišķi tāpēc, ka tur jau pat labam, protams, Igaunijas puse ir iesaistīta tādā vai citādā kā mērā. Un, un es domāju, ka šeit Krievijā propaganda būs, nu, tāda ļoti burbuļojušā ap šo notikumu.
1: Mm. Altord, jūs versī? Um,
3: man liekas, ka vienīgais, ko es diezgan šo varētu apgalvot, tas ir tās, ka arī notikt nebija tās galvenais mērķis, man liekas, kā viņā tēvs bija tās mērķis, bet tālo es neietu, jo ļoti grūti parliecinoši apgalvot, kas ir tās pasūtītājs, jo tie varētu būt vairākas versijas, un šobrīd es teiktu, ka katra no tām ir relatīvi adekvāta, ja, ja. Man, protams, ja protams, mēs ne par kaut kādām marginālajiem versijām, ja, bet Teiksim, ka Daukštikums pieminējas to, ka uh, nogalināt duginu, lai tad parādītu to, ka mm, tas fašistiskās krievu un idējas uh, ir ļoti bīstamas un nav apsveicāmas no režīma puses.
1: Bet to ko saka no FSB, ka viņi atrada Ukraiņu, tad nātiek pie es gan
3: nu neticu. Nē, ne, FSB, nē.
1: <Uzzipertiro> Tieši <tilditta> <Lynd> <civilization> tā,
0: nav motīvu īsti Ukraiņai nogalināt šādus cilvēkus. Ja jau, jo jāsaprot, ka šādas operācijas organizēšana ir pietiekami riskanta. Pietiekami dārgs prieks, nu, galu galā iedomāties, ka Ukrainas pilsoņi tā pārvietojas pa Krieviju ļoti brīvi, un, un ka tur ir Ukrainai pietiekami resursi, lai to organizētu. Nu, ja jau Ukrainai šādas iespējas būtu Krievijā, tad noteikti tas būtu kāds cits. Nedugina. Ne, nedugina, jā. Jo Duginas, nu, teiksim, potenciāls ir, nepārprotam, kā upura potenciāls. Tagad no viņas susteisīt patiešām sakrālu upuri, patiešām nevainīgu šī, šai nega, nokauto, jā, lai kas būtu arī tas vainīgais, tā tas ir, bet viņa ne viņa, ne arī īsti viņas tēvs Ukrainai īpaši netraucēja. Lai, lai. Tas ir pilnīgi noteikti. Uh, Tev bija Edvards Saruna. Jā, jā man kolēģis. bija Saruna ar novēja gazeta korespondenti Irinu Tumakovu, kura joprojām strādā Krievijā, pie kam Irinas specialitāte ir taiskaitā arī krimināla ziņas. Uh, un tāpēc, manuprāt, viņas komentārs ir visnotaļ kvalificēts šai ziņā.
6: Es, piemēram, pār Dārijas Duginas esamību uzzināju tikai pēc viņas nāves, bet man jau daudzas gadus no televizora, un varbūt viņa tur parādījās. Šeit jūs varat fantazēt, cik vien vēlties, bet tas, ka Dārija Dugina nebija kaut cik nozīmīga figūra politikā, ir pilnīgi skaidrs. Viņa faktiski atkārto to, ko tevs viņai kopš bērnības bija mācījis – Ziniet, vispār spriedalēšana par to, kāpēc vajadzēja nogalināt, tā jau ir spriedalēšana pēc Kremļa loģikas parauga. Kā tad, kad Kremlis saka, ka tam nebija izdevīgi, teiksim, nogalināt Poļutkovsku, nebija izdevīgi nogalināt Ņemcovu, es aindētu na Vaļniju, es īsti nevēlos runāt par to, kam tas ir izdevīgi, vēl jo vairāk tādu cilvēku vispār var būt. Cik uziet? Piemēram, meitenē varēja būt kaut kāds pašai savs biznes, bet atkal, pagaidām tas viss ir tikai fantāzēšanas jomas paka iz oblasti fantazijas. Kruboj versijai, kojuu sijašut kto ugodno, etamu... jebkurā ja ko kāds tagad izteiks, visi ieklausīsies. Tāpēc es nepievēršu uzmanību visām šobrīd izteiktajām neprātīgajām versijām, kas attiecas uz šo nacionālās atbrīvošanas armiju vai kā nu to sauc. Es par tādu nekad neesmu dzirdējusi un cik saprotu Vispār neviens izņemot deputātu, panamār par tādu Krievijā nav dzirdējis. Kur viņš ko tādu ņēmis? Cik tur ir patiesības? Kam viņiem būtu vajadzīga Dārja Dugina? Un kam viņiem vispār būtu vajadzīgas arī pat dugins cilvēks, kurš vispār jau ir bīstams tikai vārdos? Tas vis arī ir no tā neprāta kategorijas, kas vienmēr sākas pirmajās dienās pēc skaļiem nozīkumiem. «Громких преступлений». Ziniet, padomju laikos bija tāda nedaudz mēlna anekdota, kā par amerikāņu kosmosa kuģa Čelinģer bojāju, un padomju savienība izteica līdzjūtību divas minūtes pirms starta. Un te man arī ir tāda izjūta, ka šo noziegumu viņi bija atklājuši jau pirms sprādziena. Līdz šim man nav nācies pieredzēt, ka mūsu pēcdienas tik tīk zibinīgi būtu atklājuši detaļas, un tad vēl Šī braukājot ar mini kūperu un vēl tādā uzkrajtošā krāsā. Tā nu ir īpaša detaļa un tad vēl šis 12-gadīgais bērns, kas tur ir iesaistīts, nu šie video no vienas un otras vietas, kuri uzreiz parādījās, Man vienkārši ir pamatīgs priekštats par izmeklēšanas darbu noziegumu vietā un par operatīvo darbinieku darbu pēc tam. Tas ir visai rūpīgs, smags darbs, milzums ekspertīžu, milzums dažādu izmeklēšanas darbību. Tas nenotiek vienas dienas laikā, un kad mēs zinām, kā mūsu valstī vispār veicis ar politisko slepkavību atklāšanu, atceramies jau atkal Politkovsku, Ņemcovu, Estemirovu, tad šāds ātrums ir vienkārši neiedomājams. Tāpēc tam, ko viņi tagad saka, es neticu, nu pilnīgi nemaz. Es nesaku, ka tā nav taisnība. Tas vienkārši pilnīgi neko nenozīmē izņemot to, ka viņi tieši to grib pateikt. Kromi Manuprāt, vienīgais, kam ir vērts pievērst uzmanību, ir šis atklāšanas ātrums, aizdomās turmā uzrādīšanas ātrums. Un šī dzelsbetona pārliecība, ka pēdas ved uz Ukrainu, par ko neviens no prokremliskajiem komentātājiem pat nešauba. Bet noziegums, tā ir tāda lieta, kuras atklāšanā ir jābūt daudz šaubu. Tā jau nav zādzība, kad zaglānu noķer notikuma vietā, kas attiecas uz šīm Ukrainas pēdām, tad paķi ja tāda nozieguma nebūtu Kremlim, tas būtu jāizdomā. Ja turpinām spriest saskaņā ar loģiku, kam tas būtu izdevīgi, tad laikam jau tas ir izdevīgi tā pusē, kurai trūkst panākumu frontē. Šādā nozīmē viņu versijām, iespējams, tiešām būtu vērts pievērst uzmanību. Versija, ka tas varētu būt kaut kas līdzīgs Kirova slepkārās, Slepkavībai 1934. gadā, tajā es tiešām ieklausītos, Krievijās krūves jau tā ir pievilktas tik tālu, ka grūti izdomāt iemeslu, lai tās pievilktu vēl stingrāk, iemeslu vēl bargākām represijām. Un lūk, šāds iemesls parādās. Lūk, ja šīs meitenes slepkavība tiktu izmantota līdzīgi Kirova slepkavībai... Protams, tās ir dažāda mēroga figūras, tie ir dažāda mēroga notikumi, bet sekas mums šeit, Krievijā, diemžēl var būt smagas. Proti, es gribu teikt, ka mums šeit var klāties vēl smagāk.
0: Jā, te droši jāpaskaidro, kas ir Kirovs lepkavība 34. gadā, Padomu valsts darbinieks Jakovs Kirovs. Tika noslēpkavots, noziegums tā arī īsti netika atklāts, bet vainīgais, nu, teiksim, domājamais šāvēs tika ātri notvērts un arī tūdēļ pasildināts par vainīgu, un tas bija, zināmā mērā, starta signāls tam, ko mēs vēsturiski pazīstam par, ar staģina lielā terora apzīmējumu, tā tad represijas padomju savienībā, kas vērsās tieši liel, ļoti lielā mērā pret... Padomju valsts aparātā pret, pret komunistiskās partijas nomenklatūru tā ir skaitā to ietvaros gaiboja ļoti daudz latviešu komunisti tālaika padomju savienībā, nu tātad tā 37.–38. gads tādas staļinismā asins kāre apogeja.
1: Daugštkungs, jums suprāt, kā tad tie notikumi tālāk Krievijā varētu vispār izcināties, ja mēs tagad skatāmies no šī izskatu punkta?
5: Man grūti prognozēt, viss par <laughs> nesaprātīgu cilvēku rīcību, un manuprāt, ka neviens nevar prognozēt notikumu attīstību. Emocionālu kāpinājumu manuprāt, propaganda jau ir sasniegusi Krievijā. Taču tādu sakrālu upuru, kāds pat tiek paskātas tiek pasniegts, manuprāt, var izmantot vienīgi ne tikai pret Ukrainu, bet pastiprināt arī spiedienu, uh, emocionālu spiedienu masā, pret Eiropu kā tādu, kura lūk kaut kādā veidā atbalsta terorismu. Pie ja tam, manuprāt, vienu, vienu teizi jau izteica Zaharova beidīgi slavenā. Viņa jau teica to, ka vai Ukrainu vajag paslodināt par valsti teroristi. Tas it kā atbilde Manuprāt, ka tur ir tomēr kaut kāds organizatoriskas Princips, lai varētu šo notikumu iztēloti par kaut kādu nopietnu, nopietnu anti-Ukrainas un anti pasākumu, sevišķi to pasniedzot saviem iedzīvotājiem.
1: Nu, mēs, zinām, tepat blakas Igaunija ir iesaistīti jau sako tā, viņi ir, vai ne pie... Jā, jā, pie jums aizbē izdodiet tos, ko Igaunija, protams, pasaka, ka nekāds izdošanas nebūs. Ir kaut kādas, kādas sakas tam varētu sakot netīkams. Nu, tas, ko, redz, mēs sadzirdam bažas arī pašā Krievijā dzīvojošo kolēģi vidū. Nē,
3: nu, protams, ka... Kā... Situācija noteikti neuzlabosies, bet neatkarīgi no tā, vai Dūgins tiks nogalināts vai netiks nogalināts. Jā. Ja mēs tā kā domājam pagādnes ziņā. Ja tas nekāda, nekāda ziņā situācija nemainīs. Manuprāt, kad mēs runājam par autoritāro režīmu, tur tikai ceļš relativi, nu, relativi viena virziena. Jā. Tas jautājums par to, cik katrs tas ceļš būs.
1: Jā, jautājums, cik tālu tā skrūst, tad varētu piegriezt, pateicoties no nu, lūkšādam uh, terroraktam.
0: Jā, nu, droši drošvien cik vajag. Man uh, arī jāpiekrīt tam, ka uh, tomēr Kremlim uh, nu, ir vairāki motīvi, kāpēc tas varētu būt darīts, un tas patiešām ir uh, attiecību kārtošana ar šo, Ultralabējo Krievijas politiskā spektra daļu, kura kļūst Putinam mazliet nevadāma un problemātiska, kas arvien atklātāk met Putinam acīs un viņa režīmam acīs apvainojumus militārā neprasmē un arī visā pārējā.
1: Propaganda tādā gadījumā palīdzēs viņiem to saprast drīzāk jau. Nē,
0: tas ir tātad... Pasniedzot to, kā ārējo vai iekšējo ienaidnieku varbūt mhm. pat kādā brīdī uzbrukumu, tomēr piedabūt šos ultralabējos atkal stāties režīma atbalstītāju, stingru režīma atbalstītāju rindās, no, no otras puses varbūt arī iebiedēšana, teiksim, lai šie ļaudis neatļaujas par daudz. Nu, un, jā, tā ir iespēja, tā ir iespēja attaisnot kaut kādus momentus savā darbībā, pret Ukrainu vērstā darbībā, nevelti. Es domāju, šis motīvs par Krievijas izsludinātās vainīgās, vai, nu, pagaidām vēl aizdomās turamās saistību atkal jau ar bataljonu Azova, jā. No, nu, kas ir Krievijā šobrīd ļaunuma sakne, kas, kas ir jau, jau pirms tam pasludināta par noziedzīgu organizāciju un pēc Marjupolis, pēc tā, kāda tiešām šai vienībai bija loma Marjupolis varonīgai aizstāvēšanā. Nu, no tad, jā, viņi visi ir personīgi, var teikt, diktatora, fīrera ieneidnieki.
1: Man ir tikai divas minūtes, Daugskungs, pabeidzot saruna ar jums. Kā jums šķiet, cik tas cementē šobrīd, cik paši Krievijas sabiedrības un tādu kopie jau un cik tomēr tur ir kaut kādas plaisas, par ko? Mēs treizēm gribam runāt Krievijas politikā.
5: Es nebūšu ļoti, tā sakot, vietas šīm iziņā, bet man liekas, ka tomēr tās ir plaisas. Nav svarīgi labie, kreisie, ultrafašisti, fašisti un teroristi un tā tālāk. Gatavošanās, piemēram, kā jau šeit tika minēts iespējama, Marjūpolis tiesas procesam, bandītu grupējumi, kuri ir Doņetskā un kuri izmanto absolūti 90. gadu metodes savu reikinu kārtošanā, Tā, Tomēr šī uh, atsevišķa tādi pašā Maskavas centrā, uh, tur, kur atrodas pats faktiski šis viss galvenais uh, domas un galvenais intelektuālais un politiski militārais centrs, tas parāda, ka plaisas šeit sāk kā ledur. Pa rudens jaunajā ledu, viņas tomēr parādās, ja pa viņu spēcīgāk uzsit. Un triecieni sāk arī šķelt vispār Krievijas sabiedrību. Nav svarīgi, pat labēja kreisa jau tā tālāk, kas atkārtošos šeit. Manuprāt, tomēr plaisas viņas var padziļināties, ja izturēs Ukraiņu un ja viņa radīs eh, pamatīgas zaudējumus Krievijas, eh, nu, es pat teiktu, godam un arī visai tā iedomībai, kura nāk no Krievu uh, lielas daļas uh, iedzīvotājiem.
1: Mm. Kārlis daugš politologs, paldies par sarunu. Nu, tāda mums aina. Vairāk nepārspēsim ar neko pārunāt. Protams, to, kāda Šim notikumiem varētu būt ietekm kā to ja mēs tuvākajās nedēļās redzēsim. Un tam vai sekos kaut kas līdzīgs, vai nē, to mēs arī, protams, redzēsim, sekojot līdzi notikumiem arī tiekoties šeit raidījumā divas pusstundas. Paldies tev, Andrejs Jurnālistam un ārpolitikas institūta asociatētam pētniekam Artūram Dikovam, ka atbildi mums šeit uz studiju. Nu, kā vienmēr mēs bijām šeit Ted Watts Tomsons, producē raidījumu Evija un Āma. Tiksimies Tad atkal pēc nedēļas tad mēs lūkosim, nu, kas ir nākamo dienu laikā noticis sabās divas zemes pušlodēs, nu, ne tikai Ukraina, arī cita notikumi. Divas pušlodes